0: itu kalau tiap malam lomba dikisahkan oleh Imam An-Nawwi dalam kitabnya Tibian itu lomba dengan Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu tiap malam paling minimal sekali hatam Al-Quran dalam tahajudnya tapi dahsyatnya, besoknya, sekiannya itu selalu datang 60 kalau kita sekarang 60 kontainer datang isinya emas, perak, berlian, macam-macam Ya, kebayanglah kalau ke PTM datang 60 kontainer isinya emas perak, ma- makanya gak ada yang dikasih lagi sekarang nah, lihat sini, sudah? Saya mulai ya. Nah ini saya, saya harus selesaikan ini. Kita sepakat lu sampai jam berapa kita? Sepuluh. Oh enggak, kalau anda mau sampai jam sebelas silakan saja. Saya, <laughs> saya setengah 10 selesai lah. Karena ini pembuka ya, pembuka. Ke depan kita akan lebih kompleks. Karena saya pengen ini dicoba sampai sepekan. Nanti akan melahirkan perubahan. Karena ke depan kita akan bicara tentang riba, tentang macam-macam dia. Itu, ya. itu perlu lebih fokus lagi. Ini yang dasar untuk sepekan dulu. Siap ini ya? Yuk kita mulai. Satu. Riski lewat ikhtiar atau usaha. Saya boleh teman-teman sekalian, buka ini ya. Ini udah? Sudah. Ya. Satu. Yang lewat usaha itu ikhtiar. Ya, buka Quran surah 39, el eh, Quran surah 53 ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Wa alaisa lil insani bahkan setiap manusia itu Awas Illa ma sa'a akan mendapatkan rezeki, akan mendapatkan Hasil dari apa yang Telah ia usahakan dengan sungguh-sungguh Jadi kalau anda ingin mendapatkan Apapun, mau dapat pahala Dapat rezeki, dapat ini, dapat itu Maka semua bergantung Yang pertama pada tingkat kesungguhan Usaha anda Usaha yang serius, yang sungguh-sungguh Disebut dengan sa'a yasa, sa'yan. Sa'a yas'a sa'yan Ini sa'a yas'a sa'yan tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk satu usaha yang sangat serius sungguh-sungguh Rizki yang pertama ini, sifatnya kata Al-Quran Langsung Allah yang menyampaikan Kalau Anda mau mendapatkan rizki itu Baik yang sifatnya materi Uang, rumah, mobil, pakaian, makanan dan sebagainya Makanan maksudnya serius, usaha ini usaha yang serius Saya belum bicara bagaimana cara usahanya Tapi Quran ingin membangun komitmen dulu Anda mau usaha enggak? Anda usaha, saya kasih kata Allah Jadi kalau Anda enggak usaha enggak akan turun rizki Ya, Gak ada riski itu dengan cuman diam aja Gak ada, anda mesti usaha Saat saya berada di Mesir Ada dua mahasiswa itu saling Mereka paham Quran Mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran Yang satu cara berfikirnya benar, yang satu keliru Yang satu berkata Allah kan sudah jamin Rizki kita akan diberikan ya kan? Sampai kita wafat Sempurna rezeki jadi gak nyari pun pasti dikasih Cara berfikirnya seperti itu Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang Nah, e, maksudnya logika semacam ini Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuma kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya, dia ingin buktikan. Saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah di masjid itu suka ada mohsinin para donatur yang itikaf kasih makan kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua dia masih ngumpet nggak dikasih, semua dikasih yang ada. Hari ketiga sudah lapar sekali sudah nggak tahan. Begitu udah dikasih kan, yang muksinnya tanya hal min akar ada lagi yang lain nggak? DKM jawab karena nggak tahu kan ngumpet, nggak ada yang lain. Baik kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu dia langsung kasih kode dengan bertanya. <tuh> <tuh> Kaget kan DKM? Begitu dibuka ada orang ngumpet di belakang meja sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini langsung dikasih bagiannya sampai dengan tiga bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari, walaupun dengan... <tuh> <tuh> sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan, <tuh> <tuh> nah, misalnya, panitia datang. <tuh> Macam-macam. Lah. Misalnya. Enggak, itu contoh, contoh saya nggak biasa ceramah sambil minum yeah. <laughs> jelas ya? jadi prinsip yang pertama kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah kata Allah kerja ya kerja kata Allah usaha ya usaha, jangan diam Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan, kemudian mulut berbicara, bersuara atau telunjuk menunjuk aja, ada usaha riski turun, apa butuh pembuktian lagi tuh lihat di beberapa belokan belokan tuh, cuman orang begini, seribu, seribu, makasih pak, dua ribu, makasih bos, lihat, lima ribu, paman, <rickets> oh, <sungsi> jelas ya, paham ya, nah, ini, ini yang pertama, usaha yang serius, nah ini langsung dicontohkan oleh Allah, bahkan kalau anda serius kalau anda serius, nah perhatikan ini jejaknya langsung ditemukan dan diawadikan dalam Al-Quran ada beberapa tahapan yang mesti kita tahu satu dua tiga perhatikan cara keseriusan yang digambarkan dalam Al-Quran teman-teman kalau saya sebutkan Sa'ah dalam Al-Quran mungkin agak banyak kita mencarinya butuh energi tapi kalau saya ilustrasikan begini Antum insya Allah akan lebih cepat menemukan. Kalau kita haji atau omrah, kemudian ada ritual setelah tawaf namanya apa? Sa'i. Sa'i. Apa itu Sa'i? Tuh kan lari-lari kecil. Kalau lari-lari besar, maraton. Kan sudah saya tuliskan di atas. Sa'i itu kan dari sini tulisannya. Ya, Dari mana Sa'i itu? Sofa kemarwa. Ya buka Quran surah kedua ayat 158 Paling kiri Di pertengahan Inna as-sofa wal marwata Min sya'a'ilillah Faman hajjal bayt Faman hajjal bayt Awi'a'tamara Fala junah alaihi ayat tawwaf bihiba Man tatawwa khairan Inna allaha sya'kilun alim Lihat sini Ibadah ini kenapa dinamakan dengan sa'i dan sementara orang sekarang agak kurang tepat menerjemahkan dengan lari-lari kecil. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Dalam bahasa Arab lari-lari kecil itu bukan sa'i. Ingat baik-baik kalimat ini. Kenapa dinamakan dengan sa'i? Karena di tempat ini pernah ada satu sosok yang sangat bersungguh-sungguh untuk berusaha. Sangat serius untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sosok ini datang diantarkan oleh suaminya kemudian ketika diantarkan ternyata ini yang paling menarik ini yang saya berikan tiga panah ini. Diabadikan kisah ini di Quran surah ke-14 ayat ke-37 pertama diantarkan. Ya begitu tiba suami istrinya dengan anak yang baru lahir tiba-tiba langsung bermohon kepada Allah. Perhatikan bukankah Allah pemilik rezeki? Masih ingat tadi teori di awal? Pusat rezeki ada di mana? baik nah ini teman-teman sekalian kaidah yang pertama kalau antum ingin berikhtiar berusaha maka hal yang pertama dilakukan adalah mendekat dulu kepada pemiliknya mohon minta kemudahan minta petunjuk minta kenyamanan minta keberkahan itulah sebabnya sebelum kita berangkat kita sholat dulu sholat subuh sholat fajar menghadap usahakan makanya nabi setelah selesai sholat selalu minta kepada Allah diberikan petunjuk mendapatkan rezeki ya yang di Ibnu Majah merkandis 925 itu Allahumma inni asaluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala minta. Kalau dalam bahasa kita ya Allah berikan saya hal yang bermanfaat ilmu bermanfaat dan rezeki terbaik di hari ini minta. Minta minta minta. Nah, begitu sampai beliau bermohon pada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi walidina ghairi dzar'in baitikal mukarram. Perhatikan ya. Ya Allah, saya bermohon kepadamu engkau yang merawat kami, memerhatikan kami, memberikan rezeki kepada kami. Sifat rububiyah yang disebutkan namanya Rab. begitu meminta kepada Allah, ya Allah sekarang saya diperintahkan olehmu sebagai tawadu Nabi Ibrahim mengatakan saya menempatkan sebagian keturunan saya istri saya anak saya di satu tempat yang sangat gersang. Nak bayang nggak? Tempatnya gersang, gunung-gunungnya itu batu-batunya itu rapat luar biasa, kerasnya luar biasa, dan nggak ditemukan sumber air di situ. Artinya ini kondisi yang paling dalam lah, ya kondisi yang paling sulit didapatkan jadi level tumbuhan pun nggak ada bisa mau katakan begini lihat ya, Anda pergi ke satu tempat Anda berusaha satu masih ada Googlenya ada bangunannya ada kendaraan ada modal ada Tinggal kelihatan semuanya jadi aktiva semua tuh tinggal kitawalalah aja ada orang yang pernah mendatangi tempat yang semuanya nggak ada bahan-bahannya bayang ya kosong tuh saya pernah satu kali waktu ada krisis itu beberapa ke belakang, itu semua showroom macam-macam itu pada jatuh. Dan saya diundang ke Hyundai untuk ngasih motivasi, ngasih training. Pertama kali saya dibawa itu, teman-teman sekalian. Saya dibawa ke showroom mereka, selapangan tuh. Isinya mobil semua. Mobil, apa perkataan pertamanya? Kata manajernya, "Start. Itu biasanya kami kosong nih. Sekarang banyak seperti ini katanya. Mohon nanti diberikan gambaran seperti apa kami mesti semangat macam ini." Saya bilang, "Pak, Bapak tuh luar biasa ya. Tahu nggak Pak? Orang yang pertama kali menemukan mobil, jangankan mobil begininya, bahannya aja susah nyarinya." Masuk kemudian ke seolah rumah yang gak ada Di belakang rumahnya cuma notak-atik Jadi bahan macam-macam jadi yang sederhana Ya dari situ aja jadi mobil Bapak sekarang udah ada mobilnya tinggal dipasarin aja Nah sekarang banyak orang Banyak mengeluh Nabi Ibrahim dulu Cuma bawa istinya ke tempat yang gersang Luar biasa nggak ada potensi apa-apa Materinya kosong itu gersang Tumbuhan nggak tumbuh Apa yang terjadi? Begitu sampai di situ Satu kalimat ketika meninggalkan Ibrahim Istrinya Sayyidah Hajar dengan anaknya Ismail A.S Maka pertanyaan pertama di dalam satu riwayat ahadza amrillah apakah semua ini ketetapan Allah? Maka dijawab bala. Perhatikan prinsipnya. Selama ini ketetapan Allah, maka Allah tidak akan menyia saya. Dan rezeki telah Allah tetapkan kepada kita, maka Allah tidak akan pernah menyia kita. Paham ya? Jadi kalau Anda ditempatkan di kondisi apapun, bahkan mulai belum bekerja, baru lulus kuliah, bahkan mulai baru membuat satu bisnis misalnya atau macam-macam halnya ingat ada yang lebih buruk kondisinya daripada anda yang semua bahannya bahkan belum didapatkan dan dia yakin dengan Allah sepanjang anda punya Allah maka semua akan mudah bagi anda ini prinsip yang pertama jelas ya nah kalau sudah paham sampai sini belum berhenti karena ada komitmen untuk usaha apa usahanya maka Ismail menangis satu saat dan Allah tetapkan asinya nggak keluar dari ibunya begitu tidak keluar nah anak ini kan pasti bergejolak Tangan bergerak, kaki bergerak, disimpan di bawah. Saat bergerak itu, kakinya menghunjam ke tanah, tangan bergerak, enggak keluar apapun. Ibunya ini yang menempuh usaha yang sangat serius untuk mencari. Dia tahu kalau cuma diam enggak akan datang. Maka ibunya menerapkan satu ketentuan pertama yang nanti diabadikan dalam Al-Quran. Yaitu teori rezeki dengan ikhtiar. Mencari cara yang serius. Nah, cuma apa yang akan kita keluarkan saat ini terlepas dari usaha apapun yang anda kerjakan saat ini. tapi teori dasarnya adalah ketika anda menempuh usaha yang serius ini ada beberapa tahapan yang mesti anda lalui persoalannya, waktu saya sudah habis setengah sepuluh nah saya mau minta sedikit aja, boleh nggak saya tambah 5 sampai 10 menit? boleh alhamdulillah nah satu, saya agak cepat ya saya agak cepat, satu nah. tak yang pertama beliau lakukan, beliau kemudian mencari itu dengan semangat naik ke satu bukit naik bukit apa namanya Kapan bukit itu dinamai dengan sofa ini persoalannya belakangan kan belakangan setelah itu bukit sofa 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 dari mana munculnya sofa sofa itu kan kalau kita gali dari akar katanya ya berasal dari kata tassvia ya sofa yasfi sofyan wa tasvia dan was Wahsufiyanan. Kalau pakai sin, Sufyan Kalau pakai sod, sufiyanan. Sofiun. artinya menyaring sesuatu yang kotor sehingga yang bersihnya aja yang kelihatan. Kalau anda menyaring sesuatu, saring, 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 saring bersihnya itu ada, kotornya hilang, dibuang. Itu namanya tasfia. Pakai ta, sod, fa, ya, ta. Ini hasilnya, hasilnya disebut dengan sofa Orangnya disebut dengan sofi atau sufi Perempuannya disebut dengan sofia ya, Kalau ada yang namanya misalnya sufi atau sofia Ini orang yang mampu menyaring segala yang kotor dalam dirinya Sehingga yang keluarnya yang baik-baik aja. Kalau bicara ada yang provokasi Mau ucapan yang kotor dia tahan Keluarnya yang baik Mau melihat yang kotor dia palingkan tanya yang baik, itu sofia Perempuannya, laki-lakinya sofi ya, Atau sufi, baik Nah, Sofa, kenapa disebut dengan Sofa Bukitnya? Karena pada saat itu, walaupun tidak ada modal, situasinya sulit, beliau bisa menyaring keadaan dirinya sehingga menghilangkan yang kotor-kotor dalam benaknya dan yang ada cuman prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin memulai usaha sehebat apapun, walaupun tidak ada modal, tidak ada apapun, hal pertama modal terbaik yang Anda mesti lakukan adalah berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sofa. positive thinking kepada Allah Allah sudah janjikan kepada saya maka saya akan memenuhi apa yang Allah perintahkan dan akhirnya Allah memberikan apa yang dijanjikan setelah kalau anda memulai dengan perasaan yang baik yang positif nanti Allah akan angkat Anda berada di puncak seperti Sayyidah hajar naik ke atas bukit itu Selasih? dan perasaan anda pun akan enak Tapi kalau belum apa-apa anda sudah negative thinking kepada Allah maka mohon maaf jangankan rezekinya maka usaha anda pun tidak akan maksimal, effortnya akan sangat kurang. Anda baru mau ke kantor, terus tiba-tiba melihat mendung, ya terus orang sudah mulai macet, terus negatif muncul di situ, ya mendung, <laughs> macet. Terus apakah dengan mengatakan ya mendung dan macet, kemudian macet itu akan terurai, mendung itu akan sirna? Tidak. Sampai anda bikin status pun nggak akan pernah kelar. Ciklik, ciklik, hari ini bekasi macet terus anda ngapain jadi kalau anda mau mengawali sesuatu maka positive thinking kepada Allah Bismillah. Allah yang bikin mendung, Allah yang bikin terang enggak ada bedanya, Bismillah. saya diperintahkan saya jalan, tak bisa kemudian saya coba cari alternatif macam anda usaha, paham ya? nah kemudian bukankah seseorang berusaha itu ingin mendapatkan sesuatu puncak hal yang diinginkan yang diharapkan itu bentuknya rizki tapi sifat ingin mendapatkan sesuatu puncaknya disebut dengan marwah namanya sesuatu yang sangat diharap diinginkan, marwah lihat kan baik-baik ya. saya mau tanya begini dari sofa ke marwah berusaha dengan serius saya lihat sini sofa itu kan di atas kan terus turun kan turun, tahan sini begitu ke sini melihat ada peluang di sini. Terlihat seperti ada oase. Maka dipercepat jalannya. Makanya di sini sekarang ada tanda lampu hijau. Ya, begitu nyampe sini untuk laki-laki lari-lari kecil. Perempuan jalan cepat. Ini karena ibadah yang disebut dengan sa'i sering diartikan dengan lari-lari kecil. Ini berlari ini teman-teman, jalan cepat ibu. Ini sesungguhnya awalnya ini melihat di sini seperti peluang ada oase di sini di Marwah. Banyak air. Maka dipercepat jalannya. Sampai di batas ini ragu lagi. Betul tak ya? Apa cuma Fatamorgana morgana. Tapi yang paling dahsyat adalah dia memastikan dengan ikhtiarnya. Saya mesti pastikan dulu jangan menduga-duga. Dikejar sampai ke atas. Begitu kepastiannya tidak ada sama sekali. Ternyata fata morgana saja. Dari sini balik lagi. Mungkin di sini ada. Ya, balik lagi ke tempat tadi. Balik dilihat. Sini kayak ada betul di sini. Balik sampai sini Fatamorgana morgana. Bola balik, bola balik, bola balik sampai dengan tujuh kali. Ya, dari sini ke sini satu. sini ke sini, dua, ini tiga empat, lima, enam, tujuh ingat, sofa selalu genap marwah selalu ganjil kalau anda umrah, kemudian tiba-tiba anda merasa berakhir selesai tapi posisi anda di sofa, kemungkinan cuma dua, kalau bukan anda kurang, baru enam kali atau anda terlampau soleh, delapan kali <tuh> pasti di sini nah apa hikmahnya proses ini disebut dengan sa'i perhatikan baik-baik Tahan, tahan, fokus Ketika anda berusaha teman-teman Maka mulai dengan berpositif thinking kepada Allah Tapi ingat Usaha anda tidak akan selamanya ada di atas Mungkin sesuatu saat akan turun kan? Mungkin anda ada di puncak Mungkin sesuatu saat anda turun Mungkin kadang ada di puncak, kadang stabil aja. Tapi kalau anda melihat peluang Cepat kejar selama peluang itu baik Itulah yang dimaksudkan kompetisi yang sehat Ada paten kejar, ada tender ikut tender dengan cara yang baik, cara yang normal, ikut, ikut, ikut. Kalaupun bukan rezeki anda, nggak ada masalah. Dan jangan pernah macam-macam lah. Saya dah hajar kan nggak pernah nyogok sama malaikat. <laughs> malaikat cepat sini dah, gitu. Saya kan di sini nabi, den. Gitu. minta apa saya kasih, kan nggak pernah. Ya biasa aja bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ya walaupun mungkin ketika anda kejar, itu bukan bagian anda, mungkin cuma fatamorgana, nggak ada masalah. Saya kasih rahasia besarnya. Sepanjang Anda betul-betul ikhtiar dilakukan karena Allah, maka perhatikan baik-baik. Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda, bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Karena di atas itu ada nikmat pahala, ada nikmat doa, ada nikmat istighfar, ada nikmat usaha dan nikmat hasil yang tiada terputus tidak terputus lihat sini kalau antum sehari berusaha nggak dapat apa apa memang mohon maaf hasilnya belum dapat diraih belum dilihat tuh tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah bukankah malamnya Salatnya nambah tahajud bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar ya Allah teman-teman bukankah istighfar menggugurkan dosa Bukankah berdoa menambah harapan Mengakumulasikan sesuatu Bukankah tahajud menambah pahala lagi Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah Pertama kali bukan dunia dulu Ketika Allah mencintai seorang hamba Dia akan berikan pahala akhirat dulu Karena dunia itu sifatnya sementara Hei fulan kamu kemana aja Kemarin kamu jauh dari saya Baru sekarang kamu pikir dekat dengan saya Saya nggak pengen kasih dunia dulu Dunia itu kecil Kalaupun di seekor sayap samuk sebelahnya Sebelah sayap nyamuk ada dunia itu Ada nilai saya kasih buat kamu deh Gak ada nilainya Ya karena itu saya ingin kamu akhirat sempurna dulu Saya ampuni dulu dosa-dosa kamu yang kemarin Begitu sudah diampuni Hari kedua istighfar lagi diampuni diampuni, diampuni. Saya kasih pahala yang banyak Begitu pahala sudah dapat dosa sudah diampuni Baru dunia diakumulasikan Karena hukum dunia itu Kalau antum usaha akan di, terus diberikan Jadi nggak ada yang nggak dikasih Jadi kalau antum sehari bekerja ini kelihatannya nggak dapat apa-apa Bukan nggak dapat apa-apa Disimpan untuk diakumulasikan Nanti dosa antum tuh udah hilang amalan dah banyak, antum dapat banyak kadang-kadang enggak sadar kalau saat dapat banyak itu sebetulnya itu hasil utah antum sebelumnya itu teori begitu ya, jadi enggak ada yang enggak dapat apa-apa, semua akan dinilai sepanjang antum bergerak dikasih dan antum buktinya hidup juga sampai ke hari itu kan masih hidup bisa makan juga di hari itu bisa beraktivitas juga, sehat juga dan sebagainya belum dapat apa-apa, makanya kata nabi yang hari itu ada makanan, dia orang kaya sebetulnya Kalau besok masih ada lagi, kaya banget. Antum sampai sebulan masih ada cadangan. Kenapa kita mesti berkeluh kesah? Dan belum tentu hidup juga sampai besok. Antum ngumpulin apa? Nah, maka prinsip yang terbaik adalah ketika antum berikhtiar, ikhtiar usaha yang maksimal. Tapi jangan khawatir kalau antum kerja sehari gak dapat, sehari dua hari belum ada usaha. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Rumus yang mengatakan semua ketika badan bergerak, maka rezeki dituliskan untuk keluar. Tapi kadang-kadang ada yang Allah inginkan Lebih besar dari apa yang anda harapkan Apa yang Allah harapkan ikutkan ke situ Maka anda akan mendapatkan akumulasi bagiannya Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar Begitu beliau kemudian naik ke Marwah Nggak dapat, naik ke Sopo, nggak dapat Apa pernah tertuliskan dalam riwayat sedikit aja Sayyidah Hajar mengeluh Tunjukkan kepada saya Kitab mana yang pernah menunjukkan riwayat Ketika bolak-balik itu Kemudian Sayyidah Hajar berkata Ya Allah Saya kan isti Nabi, saya kesini memenuhi perintahmu, Ya Allah, ini udah capek, kenapa belum turun juga? Pernah gak? Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke yang ketujuh Begitu sampai di marwah, baru kemudian diakumulasikan lah itu Apa yang terjadi? Ibunya yang usaha balik, bolak balik, bolak balik Airnya keluar dari mana? Anaknya, kakinya kemudian menghentak lagi Tiba-tiba keluar air dari situ Pertanyaan saya, ibu yang lebih tahu di belakang Kan kalau anak itu sedang haus, pasti tangan kakinya bergerak kan? Kenapa saat pertama disimpan bergerak, airnya keluar? Sudah tujuh kali bolak-balik, baru air keluar Silahkan lihat riwayatnya, pada hentakan itu ketika tujuh kali ibunya bolak-balik Malaikat mengepakkan sayapnya Itu yang menghantam air dan keluar air Malaikat yang ditugaskan Allah memberikan rizki namanya Mikail Itu ada di Quran Surah ke-2, ayat ke-98 Ya Mikail. diantara tugas Mikail oleh Allah ditugaskan untuk memberikan rizki yang paling menarik, perhatikan baik-baik begitu airnya keluar, ibunya sedang di marwah sedang berdoa nih. makanya kalau sa'i, di sofa ke marwah, ke marwah, ke marwah, berdoa dulu begitu sedang berdoa, sampai ke marwah yang ketujuh, anaknya lebih kencang menangisnya ibunya mendengar suara, nggak biasa dikejar ke sini, berduk kejar, ada air apa kata ibunya? lihat kalimatnya zam, 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 zam Ibunya tidak mengatakan ijma 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 tapi zam 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 zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai sekarang air itu tidak pernah berhenti. Perhatikan bagaimana akumulasi pekerjaan seorang ibu yang sangat serius menghasilkan rezeki bukan hanya untuk dirinya, untuk anaknya, cucunya, cicitnya dan berganti generasi sampai kita sekarang. Kita aja ke zaman Nabi Muhammad itu teman-teman sudah lewat 15 abad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail 29 generasi Satu generasi bisa ribuan tahun Nabi Muhammad ke Nabi Musa saja 2000 tahun Ke Nabi Ismail 600 tahun Sekarang ke Nabi Ismail 29 generasi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusay Bin Murrah bin Kilab bin Ka bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah Bin Ilyas AS bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adhan bin Adi bin Adri ya Bin Muqawam bin Nahur bin Tari bin Ya'ur bin Yasub bin Nabit bin Ismail AS 29 generasi Yang bisa mengulang 29 ini Saya bebaskan pasportnya untuk menghafal Quran di pekan depan Silakan, Boleh? silakan. Tapi kalau salah satu, tambah satu ayat Jelas? Terakumulasi Maka boleh jadi Kita berusaha bekerja, sehari belum dapat Dua hari dagang belum dapat, tenang Begitu antum tiga hari, tiba-tiba dagangan diborong habis Itu sebetulnya usaha antum yang sebelumnya Tapi antum dapat bonus, ampunan dosa, pahala, macam-macam Maka jangan mengeluh Dan jangan pernah hantum Sekali-kali, awas ya awas, Mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan Allah menghentikan rezeki hantum Maka disitulah kesulitan, paling sulit akan hantum awali Ya Allah, apa engkau enggak sayang dengan saya Saya perlu usaha apa lagi Kenapa belum diberikan juga Dan sebagainya Itu kadang-kadang membuat seseorang Kalau sudah kehilangan arah seperti itu Sampai meninggalkan agamanya itu yang paling fatal. Paham ya? Keluarkan Tidak usah mikir, tidak usah macam-macam. setengah 2,5% keluarkan. Itu 2,5% itu paling minimal. Kalau mau 5% keluarkan. Ingat rumusnya, kenapa disebut zakat, diantara makna zakat itu adalah...